0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Amélie Navarre, responsable des partenariats entreprises pour le MSC, Marine Stewardship Council. Si je vous dis que 34% représentent les stocks mondiaux de poissons sauvages qui sont aujourd'hui surexploités, et que 67% des stocks de poissons sont exploités à leur niveau durable maximal. Effrayant, n'est-ce pas Et c'est pour cette raison que l'organisation non-gouvernementale MSC existe. Elle lutte chaque jour contre la surpêche et préserve les océans. Avec Amélie, nous avons abordé plusieurs sujets, à savoir qu'est-ce que le MSC, sa mission, son modèle économique, comment le MSC aide-t-il les entreprises et les consommateurs à aller vers une pêche plus durable, que signifie le label MSC, qu'est-ce qui motive finalement les pêcheurs ou les organisations à utiliser une pêche destructrice et illégale, et si la pêche actuelle continue ainsi, quels risques en nous en eau par rapport à la planète et aussi par rapport à notre alimentation s'il y a une phrase que je retiens de cette interview, c'est qu'il est primordial de combiner les enjeux sociaux, les enjeux économiques et environnementaux, et de finalement trouver ce juste équilibre. Ce qui me fait d'ailleurs penser à l'interview de Rémi Dumery que j'avais tournée il y a un petit moment déjà, agriculteur bosseron qui allait exactement dans ce sens en parlant d'agriculture durable. Merci beaucoup Amélie pour être intervenue aujourd'hui sur Sans Filtre Ajouté et nous avoir parlé d'un sujet aussi important que préoccupant. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Amélie Navarre, Marine Stewardship Council, lutter contre la surpêche et préserver les océans. Alors bonjour Amélie. Bonjour Salomé. Alors aujourd'hui je dois dire que je sors un petit peu de ma zone de confort parce qu'on va parler d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas mais je suis sûre que tu vas m'éclairer, euh, mais qui nous concerne tous, c'est la pêche durable. Un chiffre peut-être pour débuter cette introduction, il y a 70% de la surface de la planète qui est recouverte de mer et océans et euh, qui régulent le climat et fournissent de l'oxygène dont nous avons tous besoin pour survivre. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur votre site internet. Et Amélie, euh, j'ai l'honneur de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui et tu es membre de euh, la Marine Stewardship Council France. J'espère que, que je le dis bien. Ça <rire> qui est une organisation non gouvernementale internationale, non lucrative et qui a pour mission de lutter contre la surpêche et de préserver les océans. Alors la pêche durable c'est un sujet complexe qui demande une vraie connaissance et science même et on va essayer justement de vulgariser et de démocratiser ce sujet ensemble et d'en comprendre ses enjeux mais aussi les impacts de la pêche durable, euh, peut-être pour avoir aussi, euh, bah, voir l'impact sur notre consommation, notre alimentation et même sur l'environnement. Alors j'ai une première question Amélie, c'est que dans un premier temps je vais te demander de te présenter et peut-être nous expliquer pourquoi tu as décidé de rejoindre l'ONG MSC. Alors d'abord, je te remercie pour ton invitation et puis je suis ravie
1: de parler avec toi euh, du vaste thème de la pêche durable. Donc, je suis Amélie Navarre, je suis de formation euh, ingénieure agronome et au euh, niveau de mon expérience, euh, ça va faire pas mal d'années maintenant que je travaille dans la filière agroalimentaire. J'ai d'abord travaillé comme consultante auprès des entreprises privées, du secteur public, sur des missions qui étaient assez variées, mais pas mal qui concernaient déjà euh, les questions sur les filières bio, les filières locales, euh, la mise en avant de certaines origines produits. Et aussi, bah, de mission en mission, euh, j'ai eu la chance de travailler avec la filière produits de la mer, ce qui m'a permis bah, de bien connaître. La filière à Montaval. aval, quels sont les enjeux voilà, pour ces entreprises-là, quel est l'état du marché, quelles sont les attentes consommateurs. Donc, j'avais une, une bonne visibilité déjà bah, voilà, de, de cette filière que je trouvais passionnante et aussi, j'avais déjà entendu parler du, du MSC parce qu'on se posait des questions d'amélioration de, de pratique et c'est vrai qu'à travers les réunions, les rapports, le MSC ressortait. Et euh, en 2017, l'équipe MSC France euh, a souhaité élargir son équipe et donc j'ai saisi l'opportunité pour les rejoindre en tant que responsable des partenariats entreprises. Et pourquoi j'ai eu envie euh, bah Déjà, voilà, en étant bien dans la filière, assez sensible sur les questions de, de changement de pratique, euh, d'améliorer sa consommation, d'améliorer ses approvisionnements, bah, j'essayais déjà de, de, de changer mes pratiques à moi, on va dire, euh, en tant que, que citoyenne et consommatrice. Et puis, avec cette opportunité de, de rejoindre l'ONG, je me suis dit, ah bah tiens, euh, j'ai peut-être pouvoir faire un petit peu plus en, bah, en m'attaquant à ce type de, de mission au niveau professionnel. Donc voilà, j'ai pu comme ça, euh, on va dire, faire un pas de plus euh, dans mes actions, en tout cas pour... Euh, aller plus loin dans la, préservation, dans la préservation environnementale.
0: Je voulais te demander, Amélie, est-ce que tu peux nous apporter un peu d'histoire et même un peu de contexte Est-ce que tu peux nous parler de la naissance du MSC Qui l'a créé, Quand Dans quel but
1: Alors, donc, le MSC, comme tu, tu disais dans ton introduction, donc est une, on est une ONG environnementale euh, à but non lucratif avec pour mission de lutter contre la surpêche et pour préserver les océans. Alors, comment, comment ça a été créé et quel a été le point de départ, en fait Il faut savoir que euh, ça remonte à quelques années. C'était dans les années 90. Euh, il y avait en fait un stock de poissons, c'était la morue euh, du côté Terre-Neuve au Canada, euh, dont le, le stock est, est, a chuté. Euh, il y avait en fait trop d'efforts de pêche, trop de pêcheurs qui prélevaient sur ce stock de morue. Et le stock s'est totalement effondré. Donc, euh, deux ans après, euh, le gouvernement canadien, pour essayer de, de retrouver euh, un bon état de, de stock, avait euh, instauré un moratoire. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant le stock n'est toujours pas revenu, on va dire, à un état sain. Et puis, en plus ben, des dommages euh, irréversibles qui ont été causés au niveau de l'écosystème, il y a eu aussi un impact économique qui a été fort parce que c'était à peu près euh, 35 000 emplois directs et indirects qui ont été perdus. Donc, il y avait voilà, un, un gros problème au niveau environnemental et puis aussi au niveau, on va dire, sociétal. Et malheureusement c'est cette catastrophe qui a constitué le, le point de départ d'une prise de conscience globale sur la question en fait de la surpêche avec ben, voilà des volumes euh, qui étaient prélevés de plus en plus euh, un développement aussi industriel de la pêche la destruction des écosystèmes marins donc l'idée était comment faire pour euh, arrêter ce, ce type de d'histoires qui sont négatives pour euh, impactantes pour l'environnement et puis impactantes aussi pour nous tous donc c'est en 97 que le WWF et Unilever a créé le MSC euh, sur le une, sur une modèle en fait, du, du FSC. C'est le petit logo qu'on peut retrouver, par exemple, sur des ramettes de papier pour la préservation des forêts. Et leur objectif était donc déjà d'éviter ce type de catastrophe écologique qui ne se répète pas, et aussi réfléchir à un système de reconnaissance et d'incitation euh, pour aller vers une pêche durable et qui pourrait être en fait un point de référence. Donc, ils n'ont pas euh, travaillé tout seuls, WWF et Unilever ont collaboré, se sont fait accompagner euh, de pêcheurs, de scientifiques, d'experts juridiques, d'instances internationales pour élaborer un programme de certification et de labellisation, et donc c'est le programme MSC. Et euh, Donc ça, c'était en 1997, et puis une fois que le, le, le programme a été construit, euh, Unilever et WWF se sont retirés pour laisser le MSC fonctionner en totale indépendance. Donc aujourd'hui, bah, ça va faire plus de 20 ans euh, au niveau international que le MSC existe. Et en France, ça va faire un petit peu plus de 10 ans que notre bureau a ouvert.
0: D'accord, très intéressant. Et tu disais du coup que c'était le WWF et Unilever euh, Est-ce que tu as des informations sur pourquoi Unilever Est-ce que c'est parce que euh, c'est le quatrième acteur euh, mondial sur euh, l'agroalimentaire Et du coup, à l'époque, il s'intéressait déjà à ces sujets-là bah, Il s'intéressait, oui, je pense, à, à ces sujets-là. Et puis aussi, euh, on est euh,
1: dans une filière où euh, il y a euh, tout type d'entreprise et profil d'entreprise. Et euh, on sait aussi que bah, les, les grands acteurs économiques de la filière peuvent aussi avoir un effet impactant. Donc euh, voilà, je pense qu'ils ont souhaité s'engager. Pour essayer de faire bouger les choses euh, et comment constituer comme un, un point de départ, en tout cas pour aller vers une pêche plus durable et éviter le type de catastrophe qu'on a pu rencontrer voilà, dans les années 90
0: euh, au Canada. Aujourd'hui, il y a 34,2% 34 euh, qui représentent les stocks mondiaux de poissons sauvages qui sont aujourd'hui surexploités et 66,9% des stocks de poissons sont exploités à leur niveau durable maximal. Comment, finalement, euh, Amélie, on peut expliquer cela Parce que c'est vrai que c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont importants. Alors, je ne vais peut-être pas refaire
1: toute l'histoire de la pêche, mais je pense qu'on qu peut le comparer à d'autres euh, filières euh, agricoles et, et agroalimentaires. Euh, le fait de prélever plus a été conjoint aussi ben, à une modernisation de la filière, avec des bateaux qui sont plus performants, qui peuvent aussi aller plus loin, pour pêcher plus, euh, on a aussi une modernisation des engins. Et puis aussi, ça répond à une attente euh, importante de, de la part du consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a euh, 90 millions de tonnes de poissons sauvages qui sont capturés par an. Et on a euh, l'équivalent aujourd'hui qui va être produit avec l'aquaculture. Donc, qu il, y a un, il y a une attente forte du, du consommateur. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu, on va dire, différents. Euh, comment dire Différentes actions qui nous ont mené justement à ces 34,2% de surexploitation de, de stocks de poissons
0: sauvages. Mmh. Et quand tu dis qu'il y a une forte attente des consommateurs, euh, est-ce que les consommateurs, euh, finalement, est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'ils consomment plus, beaucoup plus de poissons qu'avant qu Ou Alors, il y a... oui, on, on a des chiffres,
1: c'est suivi, et puis après, ça va être en fonction des pays. mais donner quelques indicateurs, par exemple euh, la moyenne mondiale hein, de la consommation des produits de la mer c'est 20,5 kg par an par habitant, en France on est à 34 kg par an euh, et par habitant euh, mm -hmm. donc voilà on, on, on aime consommer du poisson c'est aussi instauré hein, dans, dans nos habitudes alimentaires euh, et puis ça, ça, ça y va progressivement avec aussi ben voilà, une offre qui est, qui est présente, donc euh, oui euh, on est, il y a de nombreux pays où la consommation est, est importante.
0: Et peut-être qu'il y a un report euh, justement de la consommation de vente sur le boisson. Enfin, C'est une supposition hein, que je fais, hein. je n'ai pas du tout de chiffres ou quoi que ce soit. Hein, mais... Oui,
1: parce qu'on a, on a des communications qui vont en, en ce sens-là. Et puis, aussi, euh, dans, on a aussi la, la chance de pouvoir avoir euh, une offre euh, large de produits de la mer pour différents moments de consommation, sous différents formats, euh, donc oui je pense qu'entre euh, l'évolution de l'offre euh, On sait aussi que manger du poisson c'est bon pour la santé euh, Ce sont des bons produits oui. euh, C'est vrai qu'on a aussi des discours sur euh, remplacer voilà, euh, certaines protéines animales par d'autres Qui font qu'en tout cas oui on, on est sur euh, un marché qui, qui, qui aime manger ce type de produit
0: mmh, Moi la première <rire> Euh, donc du coup, si on revient à la pêche euh, durable et, et les pêcheurs aujourd'hui, les organisations, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les pêcheurs ou les organisations à utiliser une pêche qui est euh, finalement destructrice et même parfois illégale, euh, si ce n'est bah, l'aspect économique Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, raisons Je pense que comme tout type d'activité, euh, il y a le volet
1: économique euh, qui qui les intéressent, il y a voilà, ce, un côté lucratif, je pense, quand on est voilà, sur de la pêche destructrice ou de la pêche illégale, ça existe. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses et échanger la donne, c'est plutôt se poser la question euh, comment faire pour motiver les pêcheurs justement à ne plus pêcher de façon euh, destructrice, ne plus pêcher de façon illégale et les pousser à, à changer leurs pratiques euh, voilà, pour aller vers une, une pêche durable et puis aussi euh, leur, leur donner conscience que les, tout se joue aujourd'hui et puis que si on veut préserver nos, nos ressources, euh, notamment pour, pour les générations futures, voilà, il, il faut améliorer, il faut changer tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment plus se concentrer sur comment faire pour euh, leur donner envie de, de travailler mieux et de façon plus durable.
0: Mmh. Bah, c'est super parce que euh, ça me rejoint la question <rire> que j'ai préparée suivante, c'est euh, finalement comment on rééquilibre cette balance économique et environnementale Et puis bien évidemment tu vas nous parler de, du MSC et comment vous faites pour aider euh, euh, les pêcheurs Dis-nous tout.
1: Alors ouais, c'est vrai qu'on parle toujours de, des intérêts économiques, des intérêts environnementaux, donc... On le citait tout à l'heure, hein, il y a cet enjeu environnemental avec euh, malheureusement ces 34,2% de stocks de poissons qui sont surexploités. Euh, on a bah, l'enjeu économique fort. Hein. Il faut savoir que dans le monde, on a 40 millions de personnes hein, qui travaillent dans le secteur primaire de la pêche. Euh, et euh, si parfois on, on zoome sur certaines populations, certains pays, certaines villes, on sait qu'elles sont totalement dépendantes de cette activité économique pour en vivre. Et puis, il y a aussi euh, bah, l'enjeu social aussi à intégrer dans cette balance euh, avec la notion de sécurité alimentaire. Euh, le poisson, aujourd'hui, représente euh, pour plus de 3 milliards de personnes euh, une source principale de protéines animales. Donc voilà, il faut qu'on essaie de combiner euh, avec les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques pour, comme tu le dis, trouver euh, ce juste équilibre. Euh, donc, l'idée pour le MSC n'est hein, pas euh, d'arrêter la pêche, parce que voilà, on, on sait qu'il ben, y a des enjeux sur lesquels il faut répondre, mais plutôt d'aller euh, de permettre la préservation euh, de l'environnement, de cette activité économique sur du long terme. Et c'est sur quoi nous, on, on travaille. On a différents outils pour ça, mais on a notamment des outils phares qui sont nos programmes de certification. Euh, qui sont euh, proposés pour l'ensemble de la filière, donc vraiment la filière élargie, hein, depuis le pêcheur jusqu'à la, jusqu la grande distribution, pour leur fournir les outils, euh, on va dire les, les bonnes pratiques pour pêcher mieux, pour changer d'approvisionnement, euh, pour aller vers des produits qui soient plus durables. Donc l'idée, c'est vraiment d'emmener avec nous le maximum en fait, d'acteurs dans ce cercle virtueux pour faire, pour faire bouger les choses, aussi bien, euh, on va dire, dans la filière, une fois qu'on est sur terre, que dans la mer avec les pêcheurs.
0: Mmh. Et, et concrètement, alors, comment ça se passe, euh, finalement, sur le terrain Ton rôle, votre mission euh, au quotidien Comment ça se passe avec les pêcheurs Est-ce que c'est vous qui prenez contact avec eux pour leur proposer une aide Est-ce que tu peux me décrire un peu le, le processus oui. euh... Donc nous, on, en tant qu'ONG, notre mission, c'est de sensibiliser et
1: puis de proposer des outils. Donc en effet, on a euh, des personnes euh, dont leur mission est de sensibiliser donc les pêcheurs, si on parle de l'amont de la filière, euh, aux questions de, la, de pratiques durables, aux questions des enjeux, et puis aussi euh, leur montrer qu'il y a une attente de la part des consommateurs, des entreprises, euh, sur euh, des espèces de poissons qui proviennent euh, voilà, de, de sources qui soient jugées durables. Donc, euh, l'idée, voilà, est de leur présenter ça, euh, de les motiver, et puis euh, après, c'est eux euh, voilà, qui, qui, qui vont faire le choix de se lancer dans l'aventure la, dans et euh, pour les aider, nous leur mettons à disposition un cahier des charges euh, voilà, qui va répertorier plusieurs critères euh, de, de durabilité, des critères environnementaux pour qu'ils puissent, voilà, justement mesurer euh, leurs pratiques de pêche et voir s'ils si vont répondre à notre niveau d'exigence de, de pratique durable donc si, une fois qu'ils rentrent dans l'aventure ils euh, vont se faire euh, auditer, ils vont se faire certifier et euh, s'ils si atteignent le, le niveau de durabilité ils pourront avoir euh, des produits de la mer qui soient certifiés MSC
0: D'accord, très bien et est-ce qu'en euh, contrepartie, le, le pêcheur, que, quelle contrepartie il a euh, d'être de, de, certifié MSC Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, une rémunération plus importante de travailler en exclusivité avec des, des marques, euh, en, en partenariat avec des marques comment, comment ça se passe et quelle contrepartie ils ont Alors, je pense qu'au tout, au tout démarrage
1: hein, du, du, du MSC, avec les, pre premières les premières pêcheries qui étaient euh, certifiées, euh, il y avait voilà, cette, cette envie de montrer qu'ils qu pêchaient bien et ça pouvait, je pense, leur donner des opportunités hein, plus faciles avec des acteurs de la filière voilà, pour, pour commercialiser leur production. Aujourd'hui, maintenant, euh, après 20, 20 ans de, de sensibilisation, c'est plutôt le contraire. Maintenant, c'est le consommateur, ça va être les distributeurs, les marques nationales qui vont dire, euh, nous, en fait, on a une stratégie pour proposer des produits qui soient durables, on a des objectifs à atteindre, on recherche de la matière première qui soit durable. Euh, et en fait, ça, ça nous, pour nous, c'est génial parce que ça nous donne des inputs forts pour euh, justement sensibiliser les pêcheries qui ne sont pas encore avec nous engagées dans le programme et leur montrer que ben, justement, il euh, y a une attente de ça. Donc ça y est, il faut qu'elles mmh. qu s'y mettent. Et aujourd'hui, euh, sur certains marchés, euh, notamment, par exemple, en Allemagne, en Suisse et de plus en plus en France, ça devient, euh, euh, on va dire, presque une, une condition euh, obligatoire euh, d'avoir euh, une certification MSC pour pouvoir euh, voilà, commercialiser ces produits.
0: D'accord, très bien. Euh, donc là, on a parlé de la, de la partie euh, pêcheur. Maintenant, si tu le veux bien, on va parler plutôt de la partie entreprise. Comment vous travaillez, vous, avec les entreprises Comment vous mettez en relation euh, les pêcheurs et les entreprises Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette partie Oui. Alors, euh, j'ai peut-être pour démarrer euh,
1: redéfinir pour nous entreprise parce qu'en fait, c'est un. On a plusieurs profils d'entreprises. Euh, donc dans la filière produits de la mer, euh, ça va concerner euh, bah, des distributeurs. Euh, voilà, comme par exemple Carrefour, Leclerc, Intermarché. Ça, on va aussi travailler avec des entreprises de, de transformation, euh, que ce soit dans des produits surgelés comme Fendus, comme des produits de conserve par exemple, comme le Sopico Petit Navire. Et on va aussi travailler avec des importateurs, des négociants, des marieurs. Donc, on a vraiment un, un large panel d'entreprises euh, en termes d'activité euh, que ce soit voilà, comme on dit, plus sur du B2B ou sur des des entreprises qui vont proposer des, des produits destinés aux consommateurs final Et donc, comment on travaille avec eux Eh bien, pareil, en fait, nous, notre objectif, c'est de, de les sensibiliser à ces enjeux euh, qui est de la préservation des ressources marines et aussi leur expliquer qu'ils peuvent être acteurs et même moteurs pour, faire, euh, pour changer la donne. Et on, on va aussi leur fournir une, une boîte à outils, donc c'est-à-dire… Euh, leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent changer leur euh, approvisionnement pour aller sur des espèces qui sont pêchées de façon durable, euh, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs, parce que finalement, et, et ça c'est super, de plus en plus hein, les entreprises voilà, se, se fixent des objectifs euh, au niveau de la RSE pour euh, améliorer leurs pratiques. Et puis il y a aussi bah, le volet pédagogique qui est très important. Euh, leur donner aussi des supports pour euh, communiquer auprès de leurs collaborateurs et après aussi communiquer auprès de leurs clients pour expliquer pourquoi est-ce que ce produit il est bien, pourquoi est-ce qu'il est durable. Euh, donc, ça va aussi passer par le label, ça va passer aussi bah, par des campagnes de sensibilisation, on va les accompagner là-dessus, pour voilà vraiment euh, toucher euh, la filière, les entreprises à tous les niveaux et descendre jusqu'au consommateur.
0: Très bien. Tu nous parlais de label. Mmh. À partir de quel moment une entreprise, quand elle s'est engagée dans le process avec vous, peut euh, apposer le label sur son packaging, sur son produit Est-ce qu'il euh, y a un engagement sur la durée, sur les quantités comment, comment ça se passe pour justement que les entreprises puissent utiliser cette accréditation sur leurs produits Alors, je vais, pour répondre à ta question, euh, je vais commencer par la définition du, du label
1: MSC. Que l'on voit donc sur des mmh. produits. Donc le label MSC pêche durable, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des produits qui sont durables et traçables. Donc pour qu'un oui. produit soit durable, un produit MSC soit durable, il faut que ces entreprises, voilà, choisissent des espèces, euh, des, des pêcheurs qui eux-mêmes euh, sont certifiés MSC et qui vont euh, garantir que euh, le produit pêché est, est durable. Ensuite, il y a un second, une seconde demande qui est l'aspect traçable. Parce que si on a un logo sur un produit, euh, il faut qu'on, nous, on garantisse au consommateur que le poisson qu'il y a dans ce produit vient bien d'un pêcheur qui a fait le travail et qui certifie certifié MSC. Donc, il faut que cette entreprise euh, soit se fasse certifier pour assurer la bonne traçabilité du produit, hein, qu'il n'y ait pas de substitution ou de fraude un produit MSC, par un produit non MSC, et aussi qu'elle se source euh, auprès bah, d'acteurs qui sont eux-mêmes certifiés. voilà Donc on a vraiment euh, des exigences auprès des pêcheurs pour qu'ils puissent euh, voilà, pêcher de façon durable, et après on a aussi une exigence auprès de la chaîne d'approvisionnement pour assurer toute cette traçabilité depuis la pêcherie jusqu'au consommateur final. Une fois que l'entreprise, voilà, euh, par des systèmes de, de certification, euh, répond à ses attentes, elle pourra apposer le label sur ses
0: produits. D'accord, très bien. Euh, J'ai d'autres, bien sûr, petites questions. Euh, je voulais savoir, donc là, on se parlait du, du label et des garanties. Euh, le consommateur, quand il est en rayon et qu'il voit le label MSC, lui, qu'est-ce que ça lui apporte Alors, bien évidemment, le fait qu'à son échelle, il contribue mmh. à, à la sauvegarde des océans. Donc, c'est ce qui est déjà énorme. Mais est-ce qu'il y a un, un aspect, je ne sais pas, au niveau du goût euh, Quelle quel autre garantie peut avoir en tant que consommateur Alors, le label MSC Pêche Durable, on est un label 100%
1: environnemental. Donc, qu'est-ce que ça va garantir aux consommateurs Plus en détail et d'ailleurs ça, ça rejoint en fait cette, cette définition de pêche durable. Lorsque le consommateur va choisir un produit labellisé MSC, il sera sûr que euh, le poisson vient euh, d'un stock qui est en bonne santé, voilà, qui, qui est pérenne euh, dans le temps. Euh, aussi que euh, le pêcheur, hein, lorsqu'il a pêché ce poisson, euh, veille aussi au respect euh, de l'écosystème marin. Donc tout ce qu'il va y avoir autour de l'espèce qui est ciblé et aussi que euh, le pêcheur va euh, veiller à, euh, comment dire, euh, travailler euh, tout en respectant les lois en vigueur et en mettant aussi, on va dire, toutes les mécaniques pour maintenir son activité à un haut niveau de durabilité. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est que on va avoir le stock qui va être préservé et aussi tout l'environnement marin autour qui, voilà, va être aussi... Euh, qui sera aussi préservé. on parle souvent euh, de, de capture accessoire, donc c'est typiquement euh, parfois quelques espèces qu'on pourrait remonter à bord. Voilà, on va aussi prendre en compte ces aspects-là, euh, ça peut être aussi euh, d'autres espèces marines, euh, ça peut être les fonds marins, voilà, le label MSC, ça va vraiment garantir la préservation des ressources marines sur l'espèce ciblée et sur tout l'environnement autour de cette espèce.
0: Sur quel type de produit, finalement, le consommateur peut retrouver ce label Et dans quelles enseignes Tout à l'heure, tu nous parlais de quelques clients comme Carrefour, Intermarché. Est-ce que tu peux nous parler des enseignes et, et des marques avec lesquelles vous travaillez Alors,
1: au niveau des enseignes, aujourd'hui, on travaille quasiment avec toutes les enseignes. Donc, par exemple, voilà, Carrefour, Leclerc, Intermarché. On va travailler aussi avec des enseignes plus spécialisées. Je pense notamment à Picard, avec aussi oui. les enseignes du réseau bio qui, voilà, eux aussi, ont des engagements euh, pour des produits de la mer durables. Et on va travailler avec euh, différentes marques, euh, type Findus pour des produits surgelés. Euh, on a aussi Delpierre, par exemple, pour des produits de la mer euh, frais. Donc, on, on est vraiment sur euh, différentes catégories produits. Donc, les produits euh, surgelés, le produit frais, euh, des produits qu'on peut retrouver sur le rayon poissonnerie traditionnelle dans le rayon conserve et euh, on a aussi après euh, du baby food par exemple et puis on peut aussi retrouver euh, des menus euh, qui sont labellisés MSC euh, dans certaines de, chaînes de restauration donc en fait ça ça, ça traduit euh, un mouvement euh, positif où on voit maintenant que euh, quelle que soit l'enseigne quelles que soient euh, les entreprises euh, de l'agroalimentaire toutes euh, ont pris maintenant le, le, le pli de changer leurs pratiques, de changer leurs approvisionnements pour euh, bah déjà euh, voilà, préserver nos ressources marines et puis aussi pouvoir proposer aux consommateurs des produits de la mer qui soient plus durables. Bien sûr.
0: Maintenant, Amélie, si tu veux bien, je vais te parler euh, du MSC et plus euh, de l'organisation. Je voulais avoir un peu des informations sur votre modèle économique, vu que vous êtes une organisation non lucrative. Euh, je voulais savoir comment ça se passait pour financer vos actions et vos collaborateurs, euh, et, et pour contribuer justement à ce qu'il y ait une, une pêche durable. J'imagine qu'il faut quand même un certain financement. Alors oui, déjà au MSC, on est 200 personnes, plus de 200
1: personnes salariées euh, travaillant mmh. à, à l'ONG. Et en effet, on, on mène aussi donc, des actions euh, qui sont, on s'appelle des actions de sensibilisation via des campagnes. On a aussi des actions pédagogiques. et On mène aussi euh, des actions plus spécifiques euh, où on va monter des fonds pour participer sur des projets scientifiques, sur des projets auprès de pêcheries artisanales ou sur les pays en voie de développement. Donc, comment est-ce qu'on finance tout ça En fait, 80% des revenus de l'ONG proviennent de l'utilisation du logo par les entreprises euh, D'accord. Voilà, en fait, quand tu vois le, le logo sur un produit destiné aux consommateurs, l'entreprise va reverser une contribution qui est de 0,5% euh, à l'ONG et les 20% restants proviennent de dons de la part de fondations qui nous soutiennent.
0: D'accord. Très bien. Très intéressant. Je vais... Euh... Terminé par deux questions, alors qui sont un peu plus globales, mais je pense qu'elles sont très intéressantes et importantes à rappeler. Euh, je voulais savoir ce que si la pêche aujourd'hui actuelle continue ainsi, avec euh, ben, toutes les dérives qu'on qu peut entendre, quels risques euh, finalement on endure par rapport à la planète et aussi par rapport finalement à notre alimentation.
1: Les risques par rapport à la planète, ben, ça va être euh sans doute malheureusement hein, des pertes d'espèces marines une perte de biodiversité aussi euh, et puis après si on, on reprend euh, nos enjeux euh, sociaux il y a la question de la sécurité alimentaire où on pourrait voilà malheureusement minimiser euh, les ressources disponibles pour nourrir euh, la planète et puis aussi euh, bah, des risques de, 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 de perte d'emplois voilà, pour tous ces acteurs de, de la filière. Donc ça, c'est déjà voilà, les, les risques que l'on peut malheureusement endurer. Après, je pense qu'il faut aussi voir euh, les améliorations qui sont faites. Donc nous, ça va faire Merci. 20 ans maintenant que l'on œuvre. Hein. On a voilà, plus de, de 440 pêcheries euh, qui sont certifiées dans le monde. Euh, en France, on a plus de 4000 produits qui sont labellisés. Comme je disais, on a maintenant euh, énormément euh, d'acteurs de la filière qui sont à nos côtés pour euh, œuvrer à la préservation des, des océans. Et puis, il y a aussi maintenant depuis cinq ans, euh, les objectifs de développement durable de l'ONU, hein, voilà, qui aussi euh, permet mmh. de fixer un cadre pour inciter les gouvernements, les industries, euh, des organisations à but non lucratif comme nous, des communautés internationales à travailler ensemble justement pour trouver des solutions. Et, voilà. et ça, je pense que c'est important, c'est positif et il faut, il faut en parler. Euh, D'ailleurs, nous, le MSC, on fait partie hein, de, de ce mouvement euh, des ODD et on travaille avec de nombreux partenaires. Euh, plus précisément, notamment sur l'ODD14. C'est l'ODD qui va être en, en lien avec la protection de la vie aquatique. Donc voilà, il y a, y a des quand choses... Quand tu dis qui...
0: ODD, quand tu dis ODD, ça veut dire... Euh, ce
1: sont les objectifs de développement durable. Tu as plusieurs euh, ODD, voilà, qui, qui ont été établis. L'ODD14, ça va surtout concerner la protection de la vie aquatique, donc sur laquelle nous, on travaille avec bah, de oui. nombreux partenaires dans le monde entier. Euh, et après, on va aussi euh, contribuer à d'autres ODD par exemple tu as un, un ODD qui est euh, le numéro 2 qui va concerner voilà, la fin zéro donc comment assurer cette sécurité alimentaire on a aussi euh, l'ODD hein, qui est le numéro 17 qui est justement comment mettre en œuvre bah, des partenariats internationaux pour atteindre ces objectifs donc ça ça, ça prend du temps mais voilà je pense que de façon globale, il y a voilà, des, des choses qui sont mises en place. On, on voit une mobilisation forte de la part euh, bah, des ONG, de la part des scientifiques, de la part des pêcheurs, euh, pour ma filière, de la part des entreprises, pour changer la tendance et aller vers des pratiques plus durables.
0: Et toi, depuis que tu es rentré dans l'organisation MSC, tu as vraiment vu une évolution euh, dans le posi sens positif du... De, 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 de la chose enfin, Est-ce que tu as vu vraiment euh, évoluer les choses euh, positivement Je dirais que. Alors, moi, ça va faire un, un peu plus de trois ans que je travaille au MSC.
1: Euh, et je pense que depuis 4-5 ans, oui, il y, a, il y a une réelle prise de conscience euh, des enjeux sur les ressources marines, euh, aussi au niveau consommateur qui se pose de plus en plus de questions et puis qui veut changer ses pratiques. Euh, dans une étude qu'on a faite récemment avec l'Institut Blobscan, on, on a interrogé voilà, des jeunes hein, des 18-24 ans sur leurs euh, leur pratique pour consommer, et 42% voilà, disaient qu'ils étaient prêts en fait, à changer de marque pour leurs produits de consommation, euh, pour aller vers une marque qui a des engagements forts en faveur d'une pêche durable. Donc je trouve que tout ça, ce n'est pas anodin déjà au niveau consommateur. Et puis aussi, après, au niveau de la filière. Depuis, voilà, depuis quelques années maintenant, on se rend compte que les distributeurs, les entreprises se fixent des objectifs qui sont chiffrés, euh, mettent les moyens en termes de, de, de ressources humaines aussi, parce qu'il faut plonger dans le sujet, euh, pour euh, voilà, faire évoluer leurs pratiques d'approvisionnement. Euh, si on est au niveau des pêcheurs, les faire changer aussi voilà, dans, dans leurs outils de pêche, leurs engins de pêche. Donc non, on voit sur l'ensemble de la filière... Euh, une effervescence je trouve sur, sur ce thème-là euh, un peu comme le bio euh, qu'on voyait il y a quelques, quelques années enfin, voilà on était plus familiarisé avec les produits euh, AB je trouve que maintenant la, la tendance est arrivée aussi sur la filière produits de la mer et qu'on suit voilà, cette, cette même mouvance dans, dans le bon sens pour en tout cas euh, oui faire du mieux et consommer du mieux
0: il y a quelque chose que tu dis qui est intéressant, c'est que euh, dans les 18-24 ans, il y a un fort pourcentage de, de, de cette tranche d'âge de consommateurs qui est prête à, à changer de produit euh, pour un autre qui est plus respectueux de l'environnement. Est-ce que euh, tu as des données sur les autres segments euh, de, de consommateurs, peut-être un peu plus âgés Parce que c'est vrai que les jeunes sont assez réputés, euh, euh, il y a une grande majorité qui, est beaucoup, qui semble plus sensible à l'environnement et encore plus, cette nouvelle génération, c'est vrai qu'elle porte... Euh, porte ça en elle et même dans, dans sa consommation Alors, euh, je n'ai pas forcément les chiffres précis en tête. C'est vrai qu'on qu on on essaie un petit peu
1: de catégoriser euh, les, les consommateurs, les citoyens, pour bien comprendre leurs attentes. Mais je pense que ce que je peux dire, c'est qu'on euh, le voit en fait à travers nos campagnes de sensibilisation. Euh, je pense que, 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 que l'ensemble des profils voilà, de, de consommateurs, quel que soit leur âge, sont forcément de plus en plus sensibilisés parce qu'il y a des prises de parole de, de toutes parts, de la part des, des médias qui mettent voilà, en avant ces enjeux-là. On a aussi maintenant les enseignes, les marques-produits aussi qui, qui prennent de plus en plus la parole sur ces, ces enjeux, sur l'environnement. On a le travail des ONG comme nous, et puis aussi d'autres ONG. Donc, je, je pense que, sans te dire les chiffres précis, globalement, oui, il y a en tout cas une sensibilisation, une compréhension euh, aussi sur ces enjeux et puis une, une volonté de vouloir participer de façon plus active en, en, faisant, en essayant de faire le bon choix pour les produits qu'on souhaite acheter.
0: Mmh, je suis totalement alignée avec toi et même, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer <rire> de plus en plus. Euh, merci beaucoup Amélie, en tout cas, pour, pour ton temps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à l'organisation euh, MSC pour la suite Est-ce que vous avez des projets euh, qui, qui vont arriver, euh, euh, de campagne de communication ou un, un petit peu d'actualité Est-ce que tu as des éléments à, à nous communiquer Alors, en, en termes d'actualité, oui, on a un temps fort euh, euh,
1: qui se déroule au, au mois de février euh, qui s'appelle la, la semaine de la pêche responsable. Et euh, voilà, C'est une semaine... Euh, dédié à la sensibilisation euh, du consommateur sur les enjeux, sur comment est-ce qu'on peut agir, leur donner aussi un petit peu plus d'explications, de visibilité euh, sur la filière euh, produits de la mer, On pourrait en, en parler pendant, pendant des heures. Et puis après, mmh. d'une façon plus globale, euh, parce que c'est aussi ça qui nous porte, euh, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien que 100% euh, des produits de la mer qu'on retrouve euh, dans le commerce soient soit durables, c'est ça notre, notre objectif euh, qui est ambitieux mais, euh, et aussi aller de plus en plus dans des projets de collaboration voilà, pour aider les pêcheurs, les transformateurs, les distributeurs euh, à les soutenir dans leur envie euh, d'aller sur des produits de la mer qui soient durables. L'envie voilà, en, de, de mener plein de projets pour soutenir euh, toute la filière euh, du pêcheur jusqu'à la distribution.
0: Très bien, merci beaucoup Amélie. Où est-ce qu'on peut retrouver le, le MSC et peut-être euh, bah, retrouver des membres de l'équipe pour leur, si on a des questions à leur poser sur l'organisation Alors on, tout est sur notre site internet, donc c'est
1: msc.org/fr. Donc euh, vous pouvez voir euh, l'équipe en entier avec les photos, les coordonnées, et puis il y a plein de pages euh, intéressantes si vous voulez en savoir plus sur euh, bah, sur les espèces qui sont certifiées, sur notre programme, ce qu'on va faire en termes de pédagogie auprès des jeunes enfants, ce qu'on fait en termes de sensibilisation auprès du consommateur. Euh, voilà, il y a toutes les infos qui, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Tout est, tout est dispo.
0: Très bien. Merci beaucoup. Bah, merci Salomé. À bientôt. À bientôt.